0: Witajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. 18. februára pristal na Marse rover Perseverance. Rover vykoná sériu experimentov zameraných na hľadanie stôb martianského života. Popri nich však urobí niekoľko iných pokusov, ktoré by mali pomôcť pri budúcich misiách na Marse s ľudskou posádkou. Nie je žiadne iné teleso v blízkom vesmíre, na ktoré by sa plánovalo toľko pilotovaných výprav ako práve na Mars. Prvé vedecké plány na takúto misiu vznikali už v 50. rokoch minulého storočia a rôzne misie sa plánujú dodnes. Prečo nás Mars tak priťahuje? Ako vyzerali niektoré najzaujímavejšie doterajšie plány na misie s ľudskou posádkou? A kedy sa takejto výpravy konečne dočkáme? O tom sa budem zhovárať s redaktorom portálu žv.S.K. Martinom Hodásom. Ja som Maroš Žovčin. Tak ja som si dnes zaholal Maťa sa opäť, keďže Maťo je u nás ten, s kým sa bavíme o týchto vesmírnych témach a chceme rozoberať aj najnovšie pristatie na Marse. Maťo, ahoj. Čau, Maroš. No, skúsme si to najskôr možno tak zhrnúť, že, že čo sa to vlastne na tom Marse stalo, čo tam pristálo, prečo je to zaujímavé, ale aby to nebolo len také opakovanie tých... No, spravodajských informácií, ktoré už väčšina z nás pozná, tak skúsime si to potom zasadiť trošku viac do kontextu so zameraním teda na ľudské misie na Mars, na ich plánovanie a na to, čo v tomto kontexte by mala priniesť znovu práve táto misia a ako sa to potom prípadne do budúcna bude dať využiť. Tak môžeš len tak v zhrnúť, že, aká to bola misia a čo vlastne sa zatiaľ všetko
1: udialo? Takže ide o misiu NASA s názvom Mars 2020. Ona odštartovala po samozrejme dlhých rokoch vývoja v lete minulého roka spolu s ďalšími doma inými misiami nezávislými. No a priletela k Marsu konečne vo februári 2021, aby tam minulý týždeň vo štvrtok večer konečne úspešne zosadla priamo na povrch Červenej planéty. Na palube v podstate tá hlavná vec, čo tam je, je rover Perseverance a ten rozšíri tú flotilu roverov NASA, ktoré momentálne ešte na Marse sú. No a spolu s roverom je vlastne na jeho bruchu kvázi upevnená helikoptera Ingenuity, ktorá vyskúša taký prvý aerodynamický let na čiernej planete a či je to vlastne vôbec možné, pretože tam je len strašne riedká atmosféra 1% z tej pozemskej takže vlastne NASA bude skúšať že či také niečo je vôbec tam technologicky možné
0: No a uh, skúsme si teda povedať že z tých uh, veci, ktoré sú na tomto roveri tak ktoré sú také tie aké by vedela využiť potenciálna budúca ľudská posadka alebo ktorých úmyslom je uh, vlastne preskúmať tie veci ktoré potom budú potrebné pri, pri ľudskej misii na Mars Čiže
1: tie, tie výskumy smerom k budúcim misiám sú ako keby na takéto druhej kolaj, že ten hlavný výskum sa týka e, mikrobiálneho života na Marse, či tam niekedy bol, e, či sa podarí nájsť nejaké, nejaké znaky, ne, biosignatúry alebo nejaké stopy po ňom, že tam naozaj mohol byť. Ale sú tam teda, ako hovoríš, aj, aj experimenty, ktoré nám môžu pomôcť do budúcna, pokiaľ pôjde o ľudské pilotované misie. Je tam napríklad na palube overa je kúsok materiálu, ktorý sa chce použiť na priezor, príliep astronautov, takže v podstate oni ho pravdepodobne budú sledovať, napríklad nejakú tú degradáciu naprieč časom a podobne, pretože ten, misia toho rovera je naplánovaná na jeden marťanský rok, čo sú necelé dva roky na Zemi, ale ten nukleárny pohon plutóniový, ktorý ten rover má, pretože on tento raz nie je poháňaný solárnymi panelmi, tak ho má poháňať nejakých 14 rokov. Takže aj pri predošlých roveroch sme videli, že vydržali oveľa, oveľa dlhšie. Takže nás môže aj tento materiál napríklad sledovať nejakým spôsobom dlhodobo jeho správanie, jeho prípadnú degradáciu a podobne. Do budúcna bude zaujímavý aj ten let helikoptéry, pretože tá sa môže použiť napríklad pri v zdialnejšom prieskume keď tam budú naozaj ľudské posádky alebo napríklad pri presune nejakého, nejakého materiálu, môžeme si to predstaviť ako nejaké drony Amazonu s balíkmi a podobne hej, že v podstate, v podstate niečo, niečo na ten spôsob by sa potenciálne to mohlo používať za predpokladu, že sa ukáže, že naozaj takéto lietanie na Marse bude možné a samozrejme, že tú technológiu bude možné upraviť tak, aby odniesla niečo, čo má viac ako len pár gramov, hej? ale aby to naozaj nejakým spôsobom dávalo praktický význam pre tých, pre tých astronautov, ktorí tam raz potenciálne budú.
0: Teraz je to len taký ako test vlastne toho, či sa vôbec dá lietať. Alebo či vieme lietať v atmosfére inej planéty.
1: No lebo to, to je vlastne prvýkrát, kedy sa niečo také skúša. Áno. Je to vyslovene technologické demo. Je to technologické demo. Tá helikoptéra má necelé 2 kg. Naozaj 3. má dva rotory, Každý rotor má asi 35 g. A bude sa točiť 70 rýchlosti zvuku. Hej. Takže naozaj veľmi rýchlo, aby v tej riedkej atmosfére tá helikoptéra dokázala vzlietnúť. Má pomerne slabé batérie, nevydrží letiť dlho, myslím, že je to plánové len na nejakých maximálne 90 sekúnd za deň, a, ale ide naozaj o tú demonstráciu, že niečo také vôbec bude možné, pretože keď sa ukáže, že to nejde, hej, tak nemá zmysel vymýšľať nejaký super veľký vertulník, ktorý je strašne drahé vyvinúť a ešte drahšie ho tam dostať, ale toto bude naozaj taká prvá lastovička toho, že či Takéto smerovanie technológie má vôbec nejaký, nejaký zmysel, či niekde bude viesť a či by sa potenciálne dalo niekedy využiť.
0: vlastne Niekto si môže povedať, že prečo e, je to taká vedaveť s dronami. Lejtame bežne, no to je práve kvôli tomu, že je to vytámené atmosfére, kde sú vlastne iné podmienky. Majzianská atmosféra má asi 1% hustoty zemskej atmosféry, čiže tam tie musia sa točiť oveľa rýchlejšie, aby vôbec e, vlastne udržali ten dron nad zemou. Ale zase aj keď na druhej strane gravitácia je menšia, čiže, čiže to akože trochu pomáha. Ale je to zkrátka niečo, čo sa nedá ani poriadne simulovať na Zemi, kde je iná atmosféra, iná gravitácia. Oni to skúšali tak, že vlastne ťahal ako keby také také lano, drón, aby ako simulovali menšiu gravitáciu a tak. Ale uh, predsa len keď sú priamo v tom prostredí, tak to vlastne až naostro sa to dá vyskúšať až vtedy. No a, a to sa nedá inak, než že to tam proste skúšajú do, doniesť a, a vyskúšajú to tam lietať a ďalšia vec je, že vlastne on sa, on sa riadi celý automaticky, keďže vlastne na dielku, kvôli tomu ako ďaleko je Mars od nás nie je možné ho priamo na dielku ovládať, takže zároveň to bude aj testom celej tej uh, umelej inteligencie ktorá bude vlastne ten, ten LED riadiť
1: Zaujímavé, čo ono sa teraz hovorí že ak bola to helikoptéra vlastne lacná že ona uh, je z veľkej časti uh, využíva komponenty ktoré sú bežne dostupné na trhu že nie je to vyslovene niečo úplne super špeciálne vyvinuté od PIKy. A že, že vlastne, že keby sme si to kúpili, že to vieme postaviť aj doma a tak podobne, ale troška sa zabudla na to, že rozpočet toho projektu len na tú helikoptéru je 300 miliónov amerických dolárov, takže nie je to žiadna sranda a naozaj to nejaký inžinier nás sa nepostavil na kolenie, že poďme to vyskúšať, ale, ale je, to, je to dosť premyslené a venovali sa tomu strašne dlho.
0: No a tretia vec je, bude ten rover skúšať jednu chemickú reakciu a výrobu vlastne nového prvku na
1: povrchu Marsu, tak skús povedať, že prečo je toto významné. Hej, je to experiment s názvom Oxy. Má to strašne šiaľne dlhý názov, tak ako všetky tieto inštrumenty NASA. A oni to vedia vždy tak pekne skrátiť do takého, takého zaujímavého mena. A vlastne princípou toho experimentu je vytvoriť na povrchu Marsu kyslík ktorý samozrejme budú astronauti potrebovať. Keď tam príde nejaká ľudská misia, tak nedonesú si tam kanisté vzduchu, hej, z ktorého budú žiť niekoľko rokov, ale proste bude potrebné si na poruchu Marsu získavať tie materiály na to, aby sme si vyrábali kyslík, aby sme si vyrábali palivo na spätné lety a tak podobne. Takže tento experiment MOXI má za úlohu vytvoriť z oxidu uhličitého kyslík. Mála množstvu kyslíku, aby sa v podstate opäť ö, demonstrovala a overila tá technológia v praxi, či funguje, či naozaj ö, tá produkcia tam bude ö, taká, ako je zamýšľaná a či bude dostatočná, aby sa opäť do budúcna v podstate to riešenie dalo nejakým spôsobom škálovať, keď naozaj príde na to, že ho budeme potrebovať a nás si povie, že OK, toto naozaj ideme spraviť a venujeme tomu ešte viac pozornosti ako doteraz a hlavne tých finančných prostriedkov.
0: Jedna ďalšia zaujímavosť, ktorá je na tom rover je, že ako prvý marťanský rover má na sebe mikrofón. A to je vec, ktorá nie je ani tak možno uh, vedecky uh, ako keby dôležitá, ale je veľmi dôležitá aj pre takéto ľudské pochopenie toho alebo vnímanie toho, čo to vôbec znamená byť na povrchu inej planéty. že vlastne Prvýkrát počujeme, ako to tam znie. Tak skúsme si tú nahrávku pustiť a potom si trochu povieme, že čo to vlastne na nej zaznelo. to bola prvá nahrávka, ktorá je originálna, takto to prišlo z toho rovera na Zem, počútam taký ruch dominantný, to je vlastne ruch toho samotného rovera a preto je ešte jedna verzia, ktorá je od toho ruchu očistená, aby sme počuli vlastne len zvuky priamo z povrchu Marsu takže pustíme si ešte aj tú očistenú nahrávku
1: Dobre, takže toto bola druhá nahrávka, ktorá síce nie je už taká autentická tým, že do nej bolo zasahované, ale e, vernejšie reprezentuje to, čo v podstate teraz na Marse je na väčšine planéty. Naozaj, e, keby ste sa postavili dnes na Mars niekoľko sto metrov od toho rovera, tak v podstate toto je, čo by ste počuli. Zaujímavé sú na tom v podstate dve veci, že, že tam nepočuť prakticky nič, hej ale zároveň, že je to v podstate to, čo sme o tom očakávali, pretože tá planéta je naozaj v podstate nepopísaný list. Je tam pár roverov, ktoré tam buď pristáli, alebo narazili do jej, do jej povrchu, ale naozaj tá planéta je prakticky prázdna a je to v strašnom kontraste s tým, čo je dnes na Zemi. Ale počuť tam trošku
0: také zafúkanie vetra, alebo niečo také, že?
1: Áno, v podstate to je asi jediná vec, ktorú tam bolo počuť, že tam na chvíľku do mikrofónu zafúkal vetrík, a NASA odhadla, že bol asi rýchlosti 18 km za hodinu, takže to je naozaj asi všetko, čo tam teraz, teraz môže človek počuť pomedzi ten prach a kamene.
0: A ty si hovoril takú zaujímavú príhodu, že ako vlastne k tomu došlo, že sa NASA rozhodla tento mikrofon vôbec umiestniť na ten
1: rover? Cel ten experiment uh, s tými kamerami, pretože uh, tam bol uh, osadený celý systém, tam bolo niekoľko kamier, ktoré prvý raz sledovali aj samotný proces pristátia a bol tam aj mikrofón, ktorý uh, bol zapojený do to- tohto systému a ešte tam je jeden mikrofón, ktorý je priamo na roveri. Uh, ten mikrofón pristávací bohužiaľ nefungoval, preto sme uh, sa nedočkali zvuku z toho pristátia videli sme iba video, ktoré ale bolo tiež veľmi efektné a bolo prvé video ktoré sme e, takéto z Marsu mali, takže to bola veľká vec a táto nahrávka je tiež, tiež prvá a zaujímavé na tom práve to čo si už spomínal, že e, je to v podstate e, taký, taký nový rozmer ako sa dá vnímať ten úspech NASA a toho ľudského prieskumu všeobecne a hlavne je to tí zodpovední ľudia v nás to komentovali že hlavne je to veľmi zaujímavé pre ľudí ktorí majú napríklad postihnutie, že sú nevidiaci a tak podobne, pretože oni naozaj z toho priesku Marsu dá sa povedať, že veľa nemajú pretože väčšinou máme z toho práve tie optické materiály ale toto, toto je konečne prvýkrát, čo môžu nejakým spôsobom tie mílníky vnímať aj oni vlastnými zmyslami a môžu ako keby e, zdieľať tú radosť tých ostatných ľudí, ktorí to, ktorí to prežívajú. Takže po tejto stránke je to veľmi zaujímavé.
0: Čiže to bolo niečo, čo cílo nebolo ani tak budovať nejaké ako keby vedecké poznanie o Marse, ako skôr m, budovať to všeobecné nadšenie alebo udržiavať tú ideu Marsu a nejakej budúcnosti našej s ním spojenú e- medzi ľuďmi živú.
1: Hej, bolo to také skôr pre zaujímavosť, ale napríklad tento aspekt s tými nevidiacimi ľuďmi si na sa povode ani neuvedomovala. Až v podstate už keď bol tá idea navrhnutá, že tam budú aj tie mikrofóny a tak podobne, tak sa ukázalo, že, že niektorí ľudia naozaj sa strašne potešili, pretože napríklad ich blízky uh, sú nevidiaci a tak podobne a uh, tešilo ich, že vlastne aj oni si to v podstate budú môcť prežiť.
0: No ja som myslel, že by sme sa v druhej časti tohto podcastu trochu venovali tomu, prečo vlastne sa na Mars posiela tak strašne veľa sond, najviac vlastne zo všetkých okolitých planet a prečo už od dávna vlastne ten Mars je pre nás taký zaujímavý a ako o ňom ľudia vôbec uvažovali. Teda jednak z dvoch dôvodov, že je tam veľká nádej, že tam v minulosti mohli byť podmienky pre vznik života a druhá vec je, že je to najčastejšie skloňovaná destinácia pre e, nejakú ľudskú misiu alebo ľudskú posádku, či do budúcna možno aj ľudskú kolóniu, ku ktorej by sme ako ľudia vlastne smerovali e, vo vesmíre. E, Mesiac je vlastne taká naša naj, najbližšia zastávka, alebo vlastne z a najbližších je to len Marsa a Venuša, také tie e, blízke Venuša kvôli atmosfére život na jej povrchu je, alebo teda nejaké naše ľudské, ľudské aktivity na jej povrchu by boli veľmi zložité je tam príliš veľký tlak na to aby tam vlastne nejaké bežné materiály dotrvali a tak, kdežto naopak na Marse si to vieme pomerne dobre predstaviť, ako by sme vlastne na tom povrchu mohli už dnes fungovať takže všetky tie úvahy o nejakých budúcich ľudských výpravách mimo, teda ďalej ako na mesiac sa upierali predovšetkým na Mars a tak sme si chceli vlastne zhrnúť, že ako sa vlastne o týchto misiách na Mars uvažovalo, odkedy sa o nich hovorí a ako to vyzerá dnes a aké sú vlastne vyhliadky pre e, najbližšiu budúcnosť, keďže aj tento rover má vlastne, ako sme povedali, niekoľko výskumov, ktoré by do budúcna mali takéto misie umožniť. Ja by som to len tak vlastne stručne zhrnul, že odkedy vôbec sa plánujú nejak serióznejšie misie na Mars v podstate už skôr ako sa začala pripravať misia polo už v 50-tých rokoch existovalo niekoľko návrhov o tom ako by vlastne Mars mohol byť pokorený nejakou ľudskou misiou asi taký, taký prvý ako technicky detaľne rozpracovaný plán vytvoril Werner von, von Braun on to napísal v roku 1948 publikované to bolo začiatkom 50 rokov to je vlastne vedec, ktorý, nemecký vedec, ktorý vytvoril rakety V2, ktoré nacisti vlastne používali ako, ako zbranie a potom ako Američania vlastne zvyťazili nad, nad Nemcami a podarilo sa im vlastne získať niektorých tých nacistických vedcov, tak medzi nimi bol aj Werner von Braun, oni ho vlastne zobrali do Ameriky a tam v podstate s ním začali pracovať a on ešte keď bol vlastne v tom tábore, kde ho Američania držali predtým, ako vlastne zastal normálnym Američanom, tak už tam napísal toto dielo, najskôr, najskôr to napísal ako takú, takú beletriu, sa to valo, Mars Projekt, uh, bol to príbeh o nejakej ako výprave na Mars. Uh, fun fact, uh, na tom Marse našli takú civilizáciu, ktorá mala takého svojho vodcu a ten sa volal že Elon.
1: Bula, úplne náhoda, úplne náhoda no.
0: a aj potom chvíľu chodil taký hoax, že vlastne Werner von Bann predpovedal, že prvý výskumník na Marse bude Elon, ale, ale to vlastne bolo trocha len skomolena vlastne vec, ktorá, ktorá bola stále. Albo
1: ne, ne, sa, že Werner von Brownie je
0: Muskov otec? <laughs> to som nezachytil ešte. Ale každopádne táto, táto kniha mala potom takú, te, takú technologickú prílohu, The Mars Project alebo Das Mars Project no a v nej bolo načrtnuté, že ako by tá misia prebiehala, ale už aj to bolo prepočítané, už to bolo vlastne so všetkými uh, aj technickými detailami ktoré vlastne ako by mala nejaká normálna vedecká štúdia zahrňať ono treba povedať, že ako pred ním nikto nejak seriózne ne- neuvažoval nad tým, ako by takéto mes- vesmírne expedície mali vyzerať, čiže tá jeho mierka v porovnaní s tým, ako dnes nad tým uvažujeme je akože niekde inde. On si to prirovnával trochu k takým tým na Antarktídu a myslel si, že to bude niečo podobné, takže on predpokladal, že to bude nejakých 70 ľudí, ktorí tam pôjde v desiatich raketách. Vyzeralo by to asi tak, že by vlastne zostavili na bežnej dráhe nejaké, nejaké teda plavidlo alebo teda aj, aj sériu plavidiel a prišli by na obežnú drahu Marsu. Tam by sa oddelili prví vlastne taký odvážlivci a tí by na kozákoch zleteli do atmosféry Marsu, pristáli by, niekde by našli tam nejakú rovinku, kde by dokázali pristať, ako, ako keby s lietadlom a vlastne potom by tam na tom mieste prispôsobili podmienky, vystavali by tam nejakú jednotku pristávaciu dráhu a na to by, by s ďalšími lietadielkami pristáli ostatní prieskumníci, tam by nejaký čas potom pracovali a vrátili by sa domov v podstate by to, domov by sa vrátili vlastne opäť na tých klzákoch, oni to boli vlastne niečo ako keby, niečo, keď si predstavíme vlastne taký veľmi zjednodušený raketoplán, a, ale v opačnom poradí, že najskôr by to vlastne bez pohonu zletelo na zem alebo teda na martianský povrch a potom by sa to postavilo na stojato a vyštartovalo by to ako raketa. Uh, to treba povedať, že uh, von Braun to navrhol celé v čase, keď ešte neboli na Mars vyslané žiadne sondy, takže sa nevedelo veľmi presne napríklad zloženie atmosféry Marsu. On predpokladal, že by bola oveľa hustejšia, ako sa nakoniec ukázalo, že je, takže nejaké ako pristávanie s obyčajným kozákom
1: by tam ani nebolo možné. Hej, že v podstate dnes to môže vyznieť tak troška hlúpo, hej. Ale naozaj pred tými 60 rokmi ten stav výskum bol úplne niekde inde, stav toho poznania. Takže treba prihledať aj na to. Áno. On to potom aj neskôr
0: upravil, vlastne mal aj ďalšie návrhy, keď už, keď už sa vedelo trochu o tom viac. Ale keď ešte zostaneme v tých 50. rokoch, tak vlastne Rusko takisto malo svoje predstavy, že čo s Marsom, už v 59. návrhli taký projekt, ktorý sa volal, že TMK, alebo ťažký medziplanetárny menciálne plavidlo, alebo koráb teda po rusky. To bola vlastne séria takých návrhov. Teda prvý bol z 59. Tie ďalšie prišli potom trochu neskôr. A lišli sa v tom, že či by vlastne súčasťou toho plavidla bol aj nejaký pristavací modul, to bol, ten, to bol ten prvý návrh. alebo či by to vlastne bol len prelet. A tam boli vlastne tiež dve verzie, že by, by sa so vlastne preletelo popri Marse a vrátili by sa k zemi, alebo by preleteli po pri Marse a vychádzala im tam tá trajektória, že zároveň by preleteli aj po pri Venuši a potom by sa vrátili uh, na Zem. Že tá misia by aj dosť dlho trvala, a, ale zároveň nevyžadovala by si teda nejaké akože pristávacie moduly a tým pádom aj akože štartovacie moduly z povrchu Marsu a tak. A, a to by bol
1: teda celkom pekný výlet.
0: To by, to by bol parádny výlet a ešte taký druhý fun fact, že vlastne niečo podobné plánovala aj NASA a e, bolo to aj pomerne ďaleko e, v tom schvalovacom procese. To bolo zase okolo Venus, že tam sa mal využiť hardware z misií Apollo mal sa vlastne použiť ten pristávací modul veľteľský modul, ktorý bol súčasťou tej sústavy modulov, ktoré leteli na mesiac, ale pripojil by sa k vrchnému stupňu rakety Saturn, čiže vlastne v podstate niečo, niečo podobné, ako keď bola vytvorená vesmírna stanica Skylab, že to bol vlastne vrchný modul z rakety Saturn, ktorý bol vyprázdnený a vnútri miesto paliva boli priestory pre posádku. Tak toto isté by bolo vlastne urobené aj v, aj v tomto prípade, lenže by to malo ešte svoj pohon, ktorý by to usmernilo na e, dráhu, v rámci ktorej by preleteli popri Venuši a vrátili by sa naspäť na Zem. Tam bol predpoklad, že ten let by prebiehal v rokoch 1973 až 1974. Plánovalo sa to 67-68. A, a podobne ako tá ruská misia Damars, tak táto do Venúše by, keď by popri nej preletávali, tak by do nej vypustili nejaké družice. Keď by ešte boli blízko pri planete, tak by vlastne vedeli aj na diaľku ovládať. A tie dáta by potom vlastne z toho získali a vrátili by sa naspäť, Čiže boli by tam jednak dáta z takého nejakého blízkeho preletu popri nej planete a taktiež potom množstvo dát z, z dlhodobého pobytu v, vlastne v medzihviezdnom priestore. Malo no, to bolo dosť ambiciozne ani nie z technického hľadiska, lebo tá technológia vlastne bola vtedy už hotová, ale skôr z hľadiska nejakého ako, ako bezpečnosti, že, že tak dlho nechať vlastne posádku mimo nejakej v podstate akékoľvek šance na záchranu, keby čokoľvek sa kdekoľvek pokazilo. Čiže sa to nakoniec nerealizovalo. No ale keď sa vrátime k tým maťanským projektom, tak keď sa vlastne posunieme o niekoľko rokov ďalej do post Apollo obdobia, tak samozrejme NASA mala plány už v čase, keď sa teda začalo pristávať na mesiaci, tak NASA už predpokladala, že ako ďalej sa bude aj vesmierny program rozvíjať, pokiaľ bude zachovaný, teraz tedy ešte nepredpokladali, že by boli škrty v rozpočte, že by sa vlastne vesmierne preteky skončili a tým pádom by vlastne nebol ako politický záujem financovať ďalší takýto e, rozvoj vesmírny, kto, čo sa nakoniec teda udialo, ale keď oni predpokladali, že ten rozpočet by bol naďalej taký podobný, tak mali vymyslený svoj ďalší postup a ten spočíval v takých troch fázach. On sa to volil Space Transportation System, STS a oni vlastne predpokladali, že by to malo také tri, tri e, zložky. Jedna by bola e, vyriešenie dopravy ľudí zo zeme na obežnú dráhu nejakým opätovne použiteľným a lacným spôsobom čiže niečo na spôsob raketoplánu. Druhá zložka by bola trvalé osídlenie na obežnej dráhe, čiže nejaká vesmírna stanica, na ktorej by, v ktorej by tí ľudia mohli zotrvať a pripravovať sa potom na ďalšie misie. A treťa by bola nejaká výskumná stanica na mesiaci. No a toto vlastne celé by bolo akýmsi podstate predskokanom alebo prípravou na to, keď toto všetko by fungovalo, tak aby sa následne ako ďalší krok mohli ľudia začať pripravovať na pristáne na Marse. Ako v podstate štvrtý prvok do tejto schémy. Z toho nakoniec po výrazných škrtoch v rozpočte NASA sa upustilo a jediné, čo z týchto troch vecí zostalo, tak bolo teda doprava zo Zeme na obežnú dráhu, z čoho nakoniec vzýšiel potom Raketoplan treba povedať, že vo veľmi upravenej verzii oproti tomu, ako pôvodne mal, mal vlastne tento spôsob dopravy vyzerať. A ďalšia vec je, že vtedy sa ešte plánovalo, že ak by sa ďalej vyvíjala raketa Saturn V, ktorá teda dopravila astronautov na mesiac, tak jej vrchný stupeň by nebol pohaňaný chemicky, ale bol by tam použitý tzv atomový pohon alebo, alebo e, nukleárny pohon Oni, nás sa vyvíjala taký motor sa ten projekt sa volal, že Nerva a mali nejaké už aj výsledky e, ten koncept v podstate spočíval v tom že namiesto chemické reakcie medzi okysličovadlom a palivom by sa na vlastne zohriatie toho paliva a na to jeho vypustenie z tých motorov pod tlakom použila radiácia. Výhodou by bolo, že by teda nebolo treba zo sebou nosiť obidve zložky paliva, čiže by vlastne tá raketa by mala keby by mala viacej miesta pre palivo, respektíve by mohla byť menšia. Samozrejme pod podmienkou, že by sa to samotné nukleárne zariadenie dalo spraviť, alebo ten motor dal spraviť dostatočne ľahký na to, aby nebol vlastne ťažší ako to kysličovadlo a vlastne celá tá komplexnosť v chemickej rakete. No ale, ale predpoklad bol, že by sa to podarilo, respektíve, ak by to bolo na hornom stupni rakety, tak by to vlastne až tak nevadilo, ani keby to bolo ťažšie, lebo tam je vlastne, to, to už sa bavíme vlastne o pohone v mimozemskej mimo gravitácie, alebo teda v, vlastne už o pohybe na obežnej dráhe a mimo obežnej dráhy. No a tento vlastne nukleárny pohon vlastne bol takým ďalším vývojovým krokom tej teda rakety Saturn 5, ako sme povedali, ktorý by potom umožňoval zvýšiť aj tú jej nosnosť natoľko, aby nejakým rozumným spôsobom sa dalo potom uvažovať o misii na Mars, ktorá teda má oveľa väčšie nároky na hmotnosti, ktoré potrebujeme prepravovať, než misia nám na mesiac. No aj tento projekt NERVA bol potom škrtnutý v rámci škrtov rozpočte a ďalej sa s ním nepracovalo. V tomto období, mimochodom, ako som spomínal predtým, že von Brown navrhol nejaké upravené misie, tak práve on s touto raketou Saturn V s nukleárnym pohonom jej horného stupňa navrhol e, misiu, ktorá by e, zahrňala 6 astronautov a dve rakety a začiatkom 80. rokov predpokladal pristatie na Marse, to sa teda potom nerealizovalo. No a keď to zoberieme, že čo sa dialo, tak potom v najbližších zhruba 10 rokov sa v zásade riešil raketoplán, minimálne pokiaľ ide o NASA, ale aj v prípade Sovietskeho zväzu, kde sa, kde sa vlastne vyvíjal, vyvíjal ich vesmírna loď Buran. Mars nebola až taká priorita, no a samozrejme robili sa pokusy s vesmírnymi stanicami. Následne v roku 1989 George Bush, starší, oznámil program, ktorý sa volal Space Exploration Initiative. A to bol vlastne už konkrétny plán alebo iniciatíva, ktorej vyvrcholením by malo byť pristátie posádky na Marse. Treba povedať, že to nebol plán ako v prípade Apollo, ktorý by napríklad mal trval, že, že do jednej dekády. Bolo to oveľa dlhšie. Tam sa počítalo s 20 až 30 rokmi. A opäť nebolo to také priamočiare ako v prípade emisí Apollo, ale vyžadovalo si to niekoľko medzistupňov, krokov. Počítalo sa s tým, že sa vybuduje vesmírna stanica Freedom, ktorú vlastne američania predpokladali, že postavia nakoniec miesto neurobili medzinárodnú vesmírnu stanicu. Čiže tým pádom, ako keby to bola jediná vec, čo sa z toho nakoniec zrealizovala, aj keď v pozmenenej podobe. Ale teda ten pôvodný plán predpokladal vesmírnu stanicu okolo obežnej drahy Zeme, následne misie na mesiac, vytvorenie mesačnej základne a následne s použitím vlastne už týchto skúseností z fungovania na mesiaci, následnú misiu na Mars. Tuto by sme možno trošku odbočili od týchto oficiálnych alebo teda štátnych projektov a pozreli sa na to, čo vlastne navrhovali vedci, aktivisti. Najznámejší z nich je Robert Zubrin, ktorý vlastne vytvoril aj so svojimi kolegami projekt alebo taký návrh, ktorý sa volal Mars Direct. Neskôr spísal v knihe Case for Mars a založil aj také združenie, mohla sa Mars Society ktorý od začiatku 90 rokov, teda on od začiatku 90 rokov a postupne s ďalšími a ďalšími ľuďmi v podstate boli tí, ktorí v tom takomto hluchom období 90 a 0 rokov udržiavali túto myšlienku misie na Mars živú. A teda oni začali s tým, že kritizovali NASA, že tieto plány na, na misiu na Mars príliš komplikuje, že ide vlastne tým opačným prístupom, akým by, akým by niekto mal ísť, kto naozaj chce na ten Mars v nejakej dohľadnej dobe, e, pristať. Tam, kde NASA mala množstvo nejakých medzistupňov a množstvo nejakých ako vecí, ktoré priamo nesúviseli s tou samotnou misiou na Mars, tak tam Zubrin hovoril, že toto všetko vlastne treba dať oteľ preč a nechať úplne iba to najnutnejšie, čo potrebujeme, aby sme priamo pristáli ako, ako ľudia na Marse a mali tam nejakú aktivitu. Navrhol vlastne tu, ako som spomínal, ten koncept Mars Direct, ktorý spočíval v tom, že sa vyšle najskôr na Mars... S jednou raketou pri najbližšom priblížení Marsu sa, sa vyšle pristávací modul, ktorý autonómne teda zosadne na povrch a začne si tam sám vyrábať palivo. To je práve niečo, čo už dnes, ako sme povedali, skúša tam rover, čiže vlastne chemickú reakciu, ktorá, pomocou ktorej v budúcnosti by sa dalo na Marse vyrábať palivo. Takže v Zubrinovom koncepte najskôr je vyslaný štartovací modul, ktorý pristane Marse, začne si vyrábať palivo, podhadoval, že by to trvalo okolo 10 mesiacov, keby si z atmosféry chemickými reakciami získal palivo a pri ďalšom priblížení o ďalšie 2 roky by tam bola vyslaná ľudská posádka už s pristávacím modulom, ktorý by bol zároveň obytný modul, tá by tam pristála, mala by tam svoje aktivity a následne by s týmto štartovacím modulom, ktorý tam bol predtým poslaný odišla naspäť. Čiže nevyžadoval by si tento koncept žiadne stanice na obežnej dráhe to bôžne nejakú aktivitu na mesiaci, mesiac vlastne úplne z tej uh, rovnice výpadov. A uh, aby to bolo ešte reálnejšie, tak vlastne Zubrin k tomu navrhol aj raketu, ktorá vychádzala z vtedajších súčiastok raketoplánov z veľkej miery, podobne ako dnešná SLS, ktorú na sa vyvíja, takisto využíva niektoré časti uh, raketoplánu. A to preto, aby vlastne čo najmenej veci bolo potrebné vyvíjať. Preto to Zubrin navrhol vlastne zohľadom na to, aby, aby to bolo čo najrealistickejšie a čo najlacnejšie. A ten jeho koncept vlastne sa stal veľmi populárnym a niektoré tie prvky sa aj potom uchytili. Samotná výroba paliva na Marse, ktorá tým pádom výrazne uľahčuje, alebo znižuje množstvo materiálu, ktoré musíme zo Zeme na, na Mars poslať, sa dnes berie ako taký, by som aj povedal, že štandard pri uvažovaní o misiách na Mars. Napríklad sme to mohli vidieť aj v knihe Marťan, že tom bol vlastne presne tento koncept, že tie štartovacie moduly boli vyslané ešte predtým ako posádka a oni si tam sami vyrábali palivo a až keď mali to palivo vyrobené tak tam bola vyslaná posádka aby sme sa, sa vlastne už dostali do prítomnosti tak dnes o misii na Mars oficiálne hovorí v podstate len Amerika a Rusko Rusko len veľmi neurčito že medzi rokmi 40 až 45 2040 až 2045 plánujú pristať na Marse ale nejaké ako konkrétne technológie k tomu neuvádzajú Nasa pracuje na programe Artemis, to znamená vrátiť sa s ľudskou posádkou na Mesiac a zotrvať na ňom. A tu treba povedať, že vlastne vždycky, keď hovorí o tomto programe, tak pripomína, že zmyslom toho celého je naučiť sa fungovať v tom prostredí mimo bežnej drahy Zeme, ktorom hovorí teda, že Deep Space alebo v tom hlbokom vesmíre. Osvojiť si všetky tie postupy budovania základne na cudzom mimo planetárnom povrchu fungovania v nejakej kvázi vesmiernej lodi alebo vesmiernej stanici mimo obežnej drahy Zeme, pretože v rámci projektu Artemis má byť vesmírna stanica na obežnej dráhe mesiaca. A toto, toto všetko je v podstate taký test, ktorý si máme najskôr teda vyskúšať na mesiaci, ktorý je pár dní v podstate od, cesty od Zeme. A keď si tam overíme, že to všetko zvládame, tak ďalším krokom bude to isté zopakovať na Marse. O konkrétnych zariadeniach, ktoré by vlastne išli na ten Mars až tak nehovorí. Skorej sa to vlastne sa tam uvažuje v rovine konceptov. Áno, napríklad modul Orion je stavaný na to, aby mohol lietať nielen k mesiacu, ale vlastne počíta sa s ním ako s takým univerzálnym vlastne modulom ale samozrejme tam potom treba aj ďalšie súčasti k tomu ktoré sa zatiaľ nevyvíja napríklad taký pristávací modul na Mars vlastne ešte sa s ním neuvažuje to je, to je v prípade tých úvah sa príliš ďaleko ale aby sme to tak zaramcovali tak hovorí sa že 30. roky, že v 30. rokoch 21. storočia by tam chceli ísť ale tak to už je Tie, tieto odhady sa sú, sú už takým trošku folklórom, že tam si ľudia robia už z toho aj tak trošku srandu. Takže to by som ako nebral ako nejaké fixné termíny, ako skôr nejakú takú aktuálnu predstavu. Treba povedať, že aj aktuálne vedenie po voľbách uh, v USA potvrdili zrovna pred, pred pár týždňami, že projekt Artemis je. V ich úmysle dá v ňom pokračovať a chcú ho realizovať, takže zatiaľ, zatiaľ sa ide podľa tohto. No a potom je tu SpaceX a ich loď uh, Starship ktorá je od uh, základov vyvíjana od začiatku Viviana s tým, aby mohla uh, v budúcnosti pristať na Marse, čiže už ten samotný design je navrhovaný tak, aby dokázala uh, napríklad zbrzdiť, keď pristáva na marťanskej atmosfére, aby jej motory potom dokázali a na Marse, využíva metán, čo je palivo, ktoré sa dá vyrobiť na Marse a tak ďalej. Neviem, či chceš ty k tomu niečo ešte dodať, alebo, alebo nejaký komentár k tomu SpaceX alebo NASA, alebo možno, že, že ako to vidíš ty, že ktorý z týchto plánov je taký realistický a čo vlastne tak ako, ako fanúšik očakávaš a si myslíš, že budeš v najbližších rokoch vidieť. Či to opäť bude niečo ako tie predošlé plány, alebo či by sme teraz mohli aj uh, sa konečne dočkať nejakých konkrétnejších výsledkov.
1: No, ja v prvom rade ďakujem, že si nás previdel tú históriu, lebo ona je uh, veľmi dlhá, veľmi zaujímavá. A ja teda nie som historik a neviem vyjadriť, ale koho to zaujíma viacej tak odporúčam napríklad YouTube kanál Vintage Space. Robí ho mladá historička Amy Shira Title a ona má naozaj veľmi veľa zaujímavých videí zo všetkých tých misí týkajúcich sa amerického ale aj ruského vesmírneho programu. Takže tam je veľa veľa dobových materiálov a veľa strašne zaujímavostí, ktoré sa človek len tak nedozvie takže toto veľmi odporúčam no a pokiaľ ide o, o, o to že najrealistický plán tak ono, ono, to je troška smiešné pretože máme asi na výber asi len z jedného plánu lebo ako si povedal, Russi v podstate nepovedali nič konkrétne o, NASA nepovedala nič konkrétne k Marsu, iba to teda, že ano, skúšajú ten Artemis o, ako taký, taký prvý krok na Mars vyskúšať si tie procesy a podobne, ale žiadny konkrétny plán, že ako by to potom chceli na, t- na tom Marse urobiť a či vôbec, tak e, to nemáme. A ten jediný konkrétny plán teda zostáva v podstate len Elon Musk e, s tým, že akým spôsobom tá chce urobiť kolóniu. hej. Chce tam vyslať nákladné lode, e, začať tiež s tou výrobou paliva, ktoré ale ešte tiež je v podstate zatiaľ len na úrovni teórie, že ako by mala fungovať a následne už by tam mali ísť aj neskôr lode s prvými ľuďmi a neskôr s naozaj napratanými posádkami, v podstate dá sa povedať, aby, sa, aby tam časom vytvoril tú svoju kolonu. Hej. No a v podstate ten plán je e, najreálnejší v tom, že už Musk aspoň reálne stavia tú loď a zároveň aj e, vďaka Starlinku e, kvázi buduje určitý ekonomický podklad toho projektu, pretože on dlhodobo deklaruje, že cez projekt satelitného internetu Starlink chce financovať kolóniu na Marse, takže už bez ohľadu na to, či to vyjde alebo nie, tak minimálne aspoň robí tie kroky preto, aby naozaj tú svoju víziu naplnil. Hej. Takže to je v podstate niečo, čo u Rusov prakticky nevidíme a v prípade NASA je to len také nesmelé, dá sa povedať, že že áno, teraz je priorita Artemis, ale teda ten Mars sa naozaj tam v tých tlačových správach objavuje, len tak náznakovo, výhľadovo do budúcna, že áno, je tu ešte Mars, ale naozaj teraz sa sústredíme hlavne na ten mesiac.
0: Ďakujem ti Maťa, myslím, že to bolo celkom zaujímavé, dúfam, že to tak ocenia aj poslucháči. Tak ja sa s tebou ľučím a vidíme sa opäť pri nejakej ďalšej zaujímavej téme. Ďakujem, ahoj. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk.